0: Maverick. Starring James Garner and Jack Kelly. Dachich pulls up three pointer. ¡Bang! ¡Bang!
1: ¡Es good! Doncic wins the game at the
0: Escuchas Zona Maverick junto a Rodrigo Gallegos y Roberto Infantas. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Zona Maverick. Este programa que estamos realizando sobre los Dallas Maverick y que forma parte de los programas de podcast de la familia Back to Back NBA. Mi nombre es Rodri Gallegos y como en todas estas eh, tandas de episodios que hemos realizado, me acompaña Roberto Infantas. ¿Cómo está Roberto? Hola. Bienvenido. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Eh, bueno, hola a todos también los que nos escuchan, a todos los mapsoquistas que nos escuchan y que bueno estas semanas mapsoquistas eh, mucho mucho más, ¿no? porque ha sido una semana bastante terrible y, y parece que esta que viene también va a ser un poco parecida
0: así es Hoy tenemos un programa más de debate, queremos conversar, creo que la comunidad que ha estado escuchando este programa ha crecido y esperamos que siga creciendo, y animamos a todas las personas que, que siguen los Dallas Mavericks en español a irnos proponiendo cosas, a ir, a ir sumando, se hace bonito el debate cuando más personas se suman. Lo que vamos a hacer hoy entonces, Roberto, vamos a pasar a la primera parte, es analizar la semana de los Dallas Mavericks, esta semana bien cruda, bien difícil que ha tocado, eh, que comienza desde el último programa, cuando nosotros realizamos, estábamos en vísperas del segundo encuentro ante Denver. Y hoy, domingo, que estamos grabando, eh, estamos también en, en vísperas del partido frente a Milwaukee Box, que es esta serie. Entonces, pasamos entonces el primer re repaso sobre los partidos para que podamos irlos conversando. Roberto, pasamos entonces el primero. Tal como les decíamos... Eh, la semana, siguiendo el, el hilo de los programas de, de Zona Maverick, comienza con esta derrota ajustada de Dallas Maverick frente a Denver Nuggets en 98-97. Luego continúa con la derrota estrepitosa frente a Boston Celtic, que um, era esta, esta gira que estaba haciendo por el este, y que continúa después con una derrota también difícil frente a Toronto Raptors, este día sábado, 105 a 100, este partido. Y en ese sentido, esta día de derrotas, Roberto, ¿qué sensaciones te quedan? ¿Qué análisis puedes hacer, hacer tú de estos tres partidos que, que nos presentó el equipo esta semana?
1: Eh, bueno, en realidad creo que ya los de los tres partidos solamente reconfirmó lo, lo que era más alarmante, no que era el tema del ofensivo. Eh, muy estática, muy predecible, sin variantes, eh, justo el, el podcast pasado habíamos comentado que se había hecho algo bien eh, en uno de los partidos que era diversificar la, la ofensiva jugando picarrol, jugando <coughs> al extra paz para buscar a, a un, un mejor tiro eh, creándole mejores eh, situaciones de posteo a Luca, etc, etc, etc pero lamentablemente estos tres partidos han sido un poco más de lo mismo, ¿no? Eh, mover la pelota, sí, o sea, creo que en ese sentido el equipo mueve decentemente la pelota, el, el detalle está en que no puedes depender eh, tanto del triple, ¿no? De hecho, si es que, ya viéndolo un poco más a futuro, si es que de esta forma se planea ganar un anillo, primero que no son los jugadores, y segundo que, y yo lo veo poco probable, o sea, en los últimos años el, el único equipo que ha ganado así, por, por poner un ejemplo, lógicamente no es su único fuerte, fueron los Warriors, porque de ahí, ¿qué equipo que dependa del triple tanto ha ganado un anillo, no? Entonces creo que el camino por ahí va equivocado, y después, eh, bueno, posterior a tu comentario, analizar lo de Keith, no que creo que también está... Teniendo un papel no menor en esta seguidilla de tres derrotas consecutivas.
0: Así es, Roberto, porque tú en parte has adelantado el tema de conversación que ponemos en esta cuarta entrega de Zona Maverick, donde vamos a hablar sobre Kit, sobre lo que nosotros hemos visto, eh, qué cosas nos han, nos han gustado, qué cosas tenemos que, que decir que no nos han gustado, y también analizar la ofensiva de los Maps, uh -huh. que poco a poco se ha visto que muy, muy mal. Y para seguir complementando y de alguna manera como cerrar esta este, esta semana que nos dejó, eh, el, el encuentro entre Boston fue un balde de agua fría y un baño también de realidad enorme, no sé si a ti también te parece, Roberto, en el sentido de, de qué cosas se podrían aspirar. Fue una, una derrota categórica, o sea, en un momento un equipo sobrepasado ante un plantel con, ya con contender, uno de los mejores de la liga, con sus figuras funcionando y respondiendo como se les exige, y con Dallas mostrando un Luca Doncic soberbio, con una actuación inhumana casi, pero absolutamente solo. No sé, no, ¿qué, qué, ¿Qué más podemos ir comentando en, este, en esta parte del, del programa en
1: ese sentido, Roberto? Sí, eh, bueno, el partido contra Boston creo que si hubiera sido un partido de playoff creo que nos hubieran, el partido hubiera terminado por un margen mucho mayor, ¿no? Creo que el partido también, claro, hay un hay, el equipo reacciona después de una primera mitad realmente muy mala, donde Boston defiende bien, sí, porque bueno, todos sabemos que defiende bien, pero también creo que ya están encontrando la forma de cómo no voy a decir anular a Luca, pero sí bajarle bastante su, su participación en el juego, ¿no? Lo cual parece así cuando se escucha parece decir, oye, pero eso no es posible, pero sí, o sea, creo que hay equipos que lo han demostrado, eh, poniéndole en el caso de Boston, doble marcándolo con con jugadores con brazos muy largos, lo cual lógicamente le, le dificulta mucho el tiro. Y tiene que obligarlo a asistir. Ahora, el detalle no es que Luca no esté asistiendo, el detalle está en que no se están metiendo los tiros, ¿no? Y con Boston hubo, hubo un momento en el que se iban a 20, a 25, y realmente era uf, era muy doloroso ver la ofensiva del equipo. Creo que lo conversábamos también durante el partido, no se caía una sola idea en ataque, o sea, lo único era mover la pelota triple, mover la pelota triple. Y sí. no caían.
0: Sí, eso es y justamente lo que tú dices sobre el tema de que Luca no mueve la pelota. Luca termina casi con un triple doble de 42 puntos. Tenía con nueve asistencias, ocho rebotes. O sea, al, eh, aportó el, el. ¿Qué más se le puede exigir a un jugador que tiene estos números y que presenta a lo largo del partido? O sea, creo que la, las cosas que, que nos están funcionando de los Maps nos, nos van por esa línea y ahí es respuesta para todos los que critican el, el aporte que, que tiene Luca. Y después, como reflexión final para antes de pasar a lo que se le viene próximamente a los Mavic eh, este encuentro que se da el día sábado nosotros estamos grabando el domingo, es, tenemos res, reciente este, este partido contra Toronto Raptor y que vuelve a, a suceder esto de eh, nos enfrentamos entre un equipo sin sus principales eh, jugadores y que nos, nos terminan dando enormes problemas ahí complementando también lo que hemos conversado en los últimos programas, eh, no sé si también te parece a ti, eh, Roberto
1: Sí, y bueno, yo, eh, bueno, los Raptors creo que todos hemos visto que el partido es muy similar, claro que el arranque estuvo muy bueno porque hubo un momento en el que el equipo se puso 22-7 al inicio del primer cuarto, y luego ya los Raptors fueron equilibrando, pero también fue porque se secó el ataque, porque empezó muy bien con, disparando de tres y después se secó eh, y bueno, ya para, para dar, como me comentaste ayer en la noche, una imagen final de lo que es la ofensiva de este equipo Es la última jugada, ¿no? O sea, en la que Luca es doble marcado, lo deja solo a, a Maxi Maxi, no sé si en un ejercicio de no saber qué hacer o, o de, como dicen los gringos, unselfish play eh, da la pelota cuando en realidad podía acercarse al aro y hacer un doble tranquilamente, o sea, no tenía oposición alguna, de hecho, iba y tal vez sacaba un un anguán, ¿no? Pero decide darle la pelota, me parece a Bullock Bullock se la da a Dorian y Dorian la pierde ¿no? Y Luke se toma la cabeza no sé si esa toma sale en los videos de, que circulan por Twitter, pero realmente yo creo que eso define el partido de anoche ¿no?
0: Sí, Uno seguimos sin sí. ideas una ofensiva sin ideas en la que vamos a abordar un poco más en, en este programa. Derrota dolorosa porque eh, nos sigue como hundiendo en la clasificación donde habíamos comenzado muy bien. Eh, el equipo estaba eh, dentro de los primeros puestos, ahora está creo que 12 y posiblemente el partido de Milwaukee Box de esta noche si se suma a una nueva derrota creo que se, se, se va a consolidar ahí o sea, también en, en, en Twitter nos tiraban bromas sobre que nos burlamos de los Lakers pero puede ser que nos pasen en un par de, de partidos más eh, sí. a, a ese nivel hemos llegado entonces sí, Roberto para, para continuar con, con lo que teníamos planeado para esta, esta semana, eh, pasemos al, a los encuentros que se les vienen a Dallas Maverick esta, esta semana Comenzamos eh, este día domingo eh, posterior a, a la grabación de este podcast con la visita a, a Milwaukee Bucks, después en Dallas se recibe a los Warriors el día martes, después contra Piston el día jueves y se cierra esta semana el sábado yendo a Nueva York ante los Knicks, o sea, igual, son partidos diversos pero también otro, otra semana difícil que se le viene, no sé qué, qué, qué te parece a ti en este sentido Roberto.
1: Sí, o sea, creo que también eh, es una semana en la que ahondas en caer en el menos 500, o sea, menos 50% de, de win rate, porque ahora en la noche podemos caer a 9-10, que ya sería bajar de 50% de win rate, lo cual es preocupante, porque justo hoy me saltaba un recuerdo en Facebook, y a esta misma altura, la temporada pasada, estábamos 13-7. 13-7, ahora estamos 99 eh, no sé si decir si involucionamos, pero realmente el calendario, es yo diría que es de terror, ¿eh? porque hay dos partidos que perfectamente, si no los juegas bien, los vas a perder. Bueno, el de esta noche yo creo que es muy probable, por ser un back-to-back, -back, y, el, y el de los Warriors también puede ser, no porque vienen de levantada para nuestra mala suerte, como siempre.
0: Claro, sí, sí es, son, son, serían cinco derrotas si, si se da lo que el pronóstico que tú nos planteas, eh, Roberto, que algo sería muy, muy malo para el equipo, para, lo, para el momento en que se está cuestionando mucho la, la, las decisiones que toma Kit, que las vamos a ir analizando un poco más, y en semana también que nos encontraríamos contra un viejo conocido en Dallas el día sábado frente a Jalen Brownson, eh, otro jugador que nos hemos acordado bastante, eh, en este tiempo cuando no, el equipo se queda sin ideas, o entonces sea, también va a ser un encuentro difícil, con harto picante harto que se pueda comentar y va a ser una semana que vamos a realizar el siguiente programa donde tengamos todo este panorama completo, o sea, vamos a terminar justo semana con, con diferentes partidos y para antes de pasar a lo siguiente ¿qué te parece esta, este duelo que va a tener Dallas frente a, a New York? Eh, este que, que tiene harto Morbo por, por todo lo que, lo que se generó en la gerencia en el mercado pasado y no sé qué te parece a ti, Roberto
1: Sí, eh, bueno, el, siempre, no como dicen la ley del ex tal vez <risa> Branson nos, nos clave el partido de su vida eh, faltaría menos, la verdad pero bueno, nos vamos a enfrentar contra un equipo que dentro de todo y esto creo que lo sabe todo el mundo es un equipo mediocre o sea, ahorita Ahora mismo los Knicks son un equipo mediocre, o bueno, vienen siendo hace mucho un equipo mediocre, de hecho ellos también tienen récord negativo, eh, entonces puede ser un buen partido también para de una vez ganarle a los Knicks, ¿no? que creo que es una tarea pendiente que tienen los Mavericks. la temporada pasada realmente fue un dolor de cabeza jugar con los Knicks.
0: Sí, sí, bueno. En resumidas cuentas, una semana nuevamente difícil para este equipo, sobre todo cuando eh, eh, lo hemos conversado también, ir reforzando, ir analizando es mucho más beneficioso cuando el equipo está dando fruto, cuando va ganando, pero cuando vienes arrastrando ya tres, tres derrotas, perdón, y una cuarta que puede ser esta vez, eh, todo se puede complicar más. Incluso hasta Piston puede que nos saque un partido y nos complique la vida, entonces va a ser, va a ser semana compleja y, y eso. Entonces pasamos a la parte del debate, y creo que ahí tenemos mucho que conversar, entonces esperamos que, que se dé ahí, en esta segunda parte de Zona Maverick. Escuchas, Zona Maverick. Como habíamos anunciado, eh, vamos a hablar sobre el efecto de Jason Kidd esta temporada. y es lo que va de temporada ya, ya van cerca de 20 partidos. Y de alguna manera, el, lo, que, lo que ha sido kit para Dallas Maverick eh, tiene este soporte de haber llegado a las finales de conferencia en la temporada pasada, esta, que fue un, bastante sorprendente, y que de alguna manera es, ese respaldo eh, podía un poco menguar ciertas críticas que se vayan sumando a lo largo de la, de la temporada, pero llegamos a un punto donde creo que, que son tantas lo que ha generado que... Es normal, yo creo, y es necesario ir avanzando, que hay cosas que no están funcionando en ese sentido. Entonces, el, el debate acá es, Roberto, ¿qué te parece si lo podemos ir an analizando? ¿Qué podríamos decir que de lo que no está funcionando de, de lo que plantea Jason kit para los Dallas Maverick?
1: Sí, mira, yo, yo siempre, yo he sido crítico de Kit, eh, ya desde hace un par de semanas, porque primero, realmente, y ayer fue el, la gota que derramó el vaso. Sus conferencias de prensa creo que han perdido total valor. Realmente no. Pocas veces escucha una autocrítica. Una vez. Y esto contando porque. Siempre es lo mismo, ¿no? Luca no puede hacerlo todo. Alguien tiene que dar un pase hacia adelante. O tiramos mucho de tres y los tiros no cayeron. Tenemos que tirar mejor. De diferentes formas, pero básicamente el concepto siempre es el mismo, ¿no? Y yo creo que aquí. A ver, lógicamente con lo que hizo la temporada pasada y la vuelta que le dio el equipo cuando se lesiona a Luca y luego le cae el protocolo COVID y sobrevive más de un mes sin él prácticamente, creo que tiene un crédito ganado, ¿no? Porque le dio vuelta al equipo, pero yo creo que eso está muy distante a lo que es el manejo de, del equipo no hacia adentro, sino hacia afuera, ¿no? O sea, ¿cómo uno puede decir eh, a la prensa, te tienes que ganar tus minutos? Y está bien, o sea, Hardaway está jugando menos, ¿no? ayer jugó 17 minutos me parece, pero Wood es un tipo que está tirando eficientemente y no le das más minutos. De hecho, ayer creo que tranquilamente pudo haber cerrado y de hecho el tiro que eh, tuvo que tomar Maxi, Wood lo hubiera tirado tranquilamente y tal vez lo hubiera metido y estuviéramos hablando de otra cosa.
0: Sí, por supuesto, y ese es un, un punto importante, porque eh, da la sensación que la conformación del, de, de, la, de la plantilla actual de los Mavericks, que en algún momento pesa todo, siendo súper optimista pensamos que era súper bien, eh, Jason Kidd no está totalmente de acuerdo, eh, como conforme, no está de acuerdo, y lo hace de ver de una manera, de la peor forma eh, creo que sea posible, en el sentido como de no utilizar a los jugadores en la posición que, que deberían ser, eh, derechamente sacar, borrarlos. Yo entiendo que McGill haya borrado de la, de, de la titularidad y, y de la cantidad de minutos que tenía, porque evidentemente no estaba rindiendo lo que se esperaba de, de él. Pero con Good eh, queda esta idea de que a, a Kit no le gusta, el, y, y eso es muy eh, es importante hablarlo, porque eh, Good es llamado a ser nuestra segunda, nuestro segundo mejor jugador en la, en la temporada. Eh, todos vimos el comienzo que tuvo con el fit con, con Luca, eh, todos hemos estado atentos a lo que puede eh, dar, a lo que bueno, su deficiencia está en la defensa, pero eh, dentro de un equipo que no defiende tampoco no pasa totalmente desapercibido eso, esa faceta, en contraste de lo que puede aportar en, en ofensiva pero da esta sensación que aquí como que no lo convence del todo y por tosudo que sea, sigue insistiendo con sus jugadores que, que, les, que según él más confía pero ahí también hay, hay otro tema relevante que te pretendo analizar, Roberto. Eh, los jugadores que tienen balas, la columna vertebral que siempre ha presentado en las últimas tres temporadas, al menos, eh, todos sabemos cuáles son, pero pasamos la, y todos sabemos lo que pueden dar. Pero eh, actualmente estamos viendo que están en un nivel muy bajo, y, eh, muy, muy bajo, y por más que le insistan, insistan, o, o que tengan que cumplir sus minutos porque lo que termina en el tablón, y no están preparándose en, la, en esa capacidad de, de, de reaccionar, también es muy negativa en kit porque eh, tú tienes a, a Bola que por, te puedes decir ya, me, me, me está portando en defensa, pero en la parte ofensiva está haciendo muy mal y no hay ninguna idea de, de poder eh, buscar en la rotación de qué manera suplirla. Entonces, también no sé qué, qué te parece a ti, esas decisiones que se da por, por votar un partido por no poder eh, ajustar eh, la rotación, o sea, ¿cómo nos vas a poder confiar más en, en otro jugador si tú, si estás viendo que no te no te están dando los resultados?
1: Sí, totalmente. Y sabes que yo, a ver, lo de lo de Kit, estoy empezando a pensar que también es que no le gusta, no le gusta Wood y no le gusta estos jugadores grandes que no te pueden defender el aro, ¿no? porque bueno también hay que decir que Wood realmente no es que defienda muy bien la pintura, realmente es, un, es como Powell en realidad, yo te diría que es un pasadizo una puerta abierta a, a la pintura, pero bueno, puedes ponerlo con y creo que de cuatro Wood está rindiendo bastante mejor y no yo no entiendo esto realmente, si es capricho, si no sé o sea, yo puedo entender de que tal vez la idea es que este periodo es de transición y que Wood puede servir como pieza de intercambio lo cual es bastante lógico, porque Budo es un jugador que es bastante interesante, dentro de todo, y que puede tener algún valor en el mercado junto a otros, eh, alguna ronda o algún otro jugador que tenga un contrato amigable que tenga Dallas, eh, y aparte se expiren, eh, pero que lo digan, ¿no? O sea, si esta temporada es de transición, que lo digan, oigan, ¿saben qué es esta temporada? Eh, bueno, vamos a ver hasta dónde nos da, pero el gran movimiento va a ser el 2023, que también es una cosa que salarialmente está, es factible hacerlo el 2023. Entonces, eh, si, no, si no lo dicen, entonces no, nunca nos enteramos nosotros, ¿no? Y, y aparte es contraproducente, porque si lo quieres poner en buena vitrina, por lo menos dale, dale minutos, ¿no? O sea, tampoco es que estás jugando mal.
0: Claro, no, no no pasa por nada en, ese, en esa parte, pero es, es feo ver estos esto roces, porque Gould también tira, ha tirado palos, ha tirado comentarios sobre que, que desearía jugar más, sobre que se merecería más minutos, incluso la prensa en general cada, cada vez está eh, lanzando la, la estadística que, que tiene por partido lo que aporta, o sea, sí, también me da la sensación que que esta parte que, que no le cuadran dentro de su, de su planteamiento defensivo es lo que definitivamente lo, no lo no hace que lo ocupe más. También hay si algo puedes de, eh, como rescatar de lo de kit eh, es que Maxi sigue siendo como el, el, el defensor, como que el, el mejor defensor en ese sentido, y se vio ante la ausencia que tuvo el equipo esta vuelta que hace, eh, se dio un poquito más decente en el, el, el elenco de, de Dallas que, que también es un juego resistido todo, pero le responde para lo que plantea eh, Kit y, y se da también esto que uno sabe medianamente que si, si tiene su, su noche te va a clavar más del 50% de los triples que tire entonces como, es difícil de analizar
1: Sí, sí, mira, yo de Maxi el único pero que creo que la mayoría puede tener es la edad, ¿no? Sí. Eh, por, por, una cosa de, por una cosa obvia, natural, físicamente ya no, no es lo mismo que antes, ¿no? Y Maxi eh, depende mucho de su físico para el tema de defensa. Como dices, realmente no hay otra persona eh, que defienda tan bien a los perimetrales sobre todo por los pasos laterales que tiene Maxi, para medir lo que mide... Es realmente una, una condición muy buena que tiene, pero yo creo que salvo Luca todos deberían estar en vitrina para un posible trade, o sea, no es imposible. Eh, y como estábamos hablando, en la NBA de hoy es bien complicado ganarla si no tienes manejadores de balón. ¿no? O sea, nosotros, valga en verdad, solo tenemos uno, que es Luca. Sí. Después Dingwiddie. O sea, esforzadamente lo puede hacer, pero no a un nivel. Eh, no le vas a pedir, digamos, grandes cosas a, a Dinguy, ¿no? No, ese claro. es un ya. tema que está pendiente. De Dean Weed, ya. supieron en programas pasado de la Dinguidineta que
0: que había lanzado. Dinguy al menos te, te puede generar tiros que tampoco nos sobran en, en, en el equipo. O sea, es capaz de generarse su propio tiro y, y eso. Pero
1: es una escolta, o sea.
0: Es, sí. Creo que no, no hay un base natural más allá de, de no sé, Facu, que, que, que también hay... Bueno, dentro de lo, de lo poco que has ajustado Kit eh, le dio minutos a Facu, y bueno, falta mucho rodaje a Facu también, ahí eh, está recién comenzando, eh, cabe también en esto. Yo, eh, en, en contra Toronto, entra Facu en el tercer cuarto, para que lo podamos comentar, y esta dinámica me sorprendió mucho porque eh, creo que el, el, el plan siempre es como Luca crea y el resto bon, estemos atentos a, a que en algún momento nos va a caer la pelota. Y, y Cam, independiente de los actores que puedas tener en, 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 en la pista, es el mismo, el mismo resultado. O sea, creo que ahí hay un concepto mal, mal de, 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 de juego de la ofensiva, que lo vamos a pasar en el siguiente tema, porque... Creo que el de equipo depende mucho y exagera. O sea, es, y, y estamos cayendo presas fáciles de, de los rivales que, sobre todo en postemporada, te van a doblegar a Lucas y ahí se acaba, O sea, qué más sencillo. O sea, estamos viendo que eh, Dallas, cuando le toca eh, atacar en, en superioridad, o sea, los cuatro contra los, los tres que quedan, no, no son capaces de, de aprovechar esta ventaja. O sea, es una cuestión como difícil de, de analizar. Eh, porque solamente debe ser este equipo al, al, al que le pasa.
1: Exacto, pero ahí vamos al hecho de lo que, lo que repetimos ya bastantes veces. ¿no? O sea, macho, está bien. Tú quieres jugar lento, perfecto. O sea, no te estamos diciendo que jugar lento, una ofensiva lenta está mal. Si quieres jugarla, está bien. El detalle es este, que no puedes depender siempre de que Luke esté picando la pelota eh, 20 segundos, 18 segundos, y en los últimos 6, 10 segundos estés esperando parado en las esquinas eh, a que penetre dé un pase o a que penetre o se postee y él lance. o sea Y por último, no tiene los jugadores para jugar así porque ¿quién tira más de 40% en este equipo? Realmente, o sea, o 42%, nadie, o sea. No, ninguno. Hardaway no lo hace, Bullock no lo hace, Dorian es el único que tira 40%, pero bueno, tampoco es que sea un tirador... Eh, puro de lead, digamos no o sea, Dorian tienes que darle por lo menos un, un pase que lo deje, digamos, más o menos abierto para que él pueda tirar no es un tipo ese que se genere el tiro entonces, yo creo que partiendo de ahí, no, no tenemos el material humano para jugar así entonces, busco otra alternativa o sea, juega pick and roll, juega más pick and pop, lo tienes a Wood, que también tira de tres eh, haz cortes no sé inventa algo o sea, eh, todo este da, y en el que todo está creado o sea, no, no, hay, no es que va no sí, hay solución pero así es. el tema es que pareciera que no no sé realmente
0: sí, no es difícil no, es que vamos a seguir analizando esta, esta temporada en, en zona Maverick y para cerrar este tema sobre Jason Kidd, si algo le podemos dar como para no dar tantos golpes al coach de Dallas es que al menos la química en el equipo se ve positiva y eso el relevante porque el equipo venía muy dañado y no queremos ni imaginar cómo sería la, la situación actual en un equipo con la química por el suelo, o sea, sería una caldera, y al menos Kit pone, pone los paños fríos, eh, trata de mantener el, el conjunto contento, y bueno, hay que, hay que seguir analizando cómo, cómo, cómo sigue la temporada para Dallas. Entonces, pasa, ya la hemos adelantado en esta última parte de esta conversación, y queríamos hablar sobre la ofensiva, que no está funcionando, y también no está funcionando la defensa, pero en este, en este sentido queremos conversar sobre la ofensiva de Dallas. Que por más que quieran, sigue siendo Luca. Luca es la ofensiva de Dallas. Luca. Sí. No sé si te puedes explayar un poquito más en este sentido para, para, para contarle a los, a los amigos y amigas que escuchan a qué nos referimos cuando, cuando hablamos de la Luca dependencia.
1: Claro, o sea, en realidad es morir por Luca y morir en Luca, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, en Boston, o sea, morir en Luca, que es que Luca note 40, 50 puntos, no lo sé, y aún así perder un partido, y morir en Luca es que Luca tenga una de esas noches como las que tuvo en Orlando, donde lógicamente son una persona ¿Sí? humano ¿no? puede fallar, no tenga su noche y pierdas, ¿no? Básicamente la ofensiva yo la resumiría en eso, ¿no? O
0: sea, sí, después
1: sí. de eso no hay más, salvo un partido de estos, pero que pasan una vez cada tanto, donde George Green, como el otro día, clave 22 puntos, Dinguidi también, y así, pero más que eso, ¿no?
0: Claro, y, y en estos casi 20 partidos que hemos visto, no, no hemos apreciado a un jugador dentro del plantilla que as, de repente tenga este, como, este crecimiento, esta, que, que Brown solo tuvo en, en la temporada pasada en muchas ocasiones, que te pueda eh, llevar en la carga ofensiva, que te pueda eh, darle un respiro a, a, a la superestrella del equipo y no lo hemos visto en 20 partidos y, y el tema es que nos preocupa que no lo podamos ver en, en buena parte de esta temporada a menos que se hagan ajustes en, en el mercado de, de, de mitad de temporada difícil ahí complicado y en este sentido también como comentarte eh, Roberto eh, con, y, y en el sentido de, de, de hablarnos de la ofensiva es ¿Qué te, ¿Qué te parece, o, o, a ver si coincidimos con la misma opinión, estos ajustes que se hacen generalmente en el flash o en los últimos minutos cuando se piden tiempo y finalmente lo que se termina haciendo es absolutamente nada, y hemos visto cierres de partidos horrorosos que terminan con un tiro desde el logo de Luca eh, ninguna idea distinta es ojalá que la superestrella la lance desde la mitad de cancha y, y se ceste de suerte o sea no hay ninguna preparación en la ofensiva eso, y, y da risa, o sea, creo que a la, a la, a la, a la mayoría de los partidos que le ganaron eh, era porque le ajustaron bien, y no subiste cómo cerrarlo. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué te parece ahí?
1: Mira, yo creo que eso es diseño de o sea, es pizarra del entrenador, porque es, ya son tantas veces que uno, bueno ya, las primeras dos, tres, cuatro, puede ser que no le hayan hecho caso, o en el mismo momento el partido uno ve que hay otra otra oportunidad mejor y no hace caso, y bueno sale y está bien, ¿no? porque también el jugador al final es el que decide en la cancha pero ya siendo algo tan reiterativo, yo creo que es diseño del entrenador, ¿no? lo cual o sea, puede tener su lado positivo si quieres porque no hay, digamos, ahora mismo otro jugador al que creo que se le confiaría con esa con ese grado, valga la redundancia de confianza, el último tiro que no sea Luca, ¿no? Porque, ¿a quién más podrías darle? ¿A Maxi? De los que están cerrando, no digo de los que podrían cerrar, de los que están cerrando. ¿A Maxi? No lo creo. ¿A Bullock? ¿A claro. ¿A este nivel? Definitivamente no. Entonces, si por ejemplo, uh, y también sumando un poco la idea que tú dijiste sobre una segunda estrella que dé un poco de aire, pero ponlo a Wood, o sea, lo tienes, y, ya y es un tipo que te ha demostrado que si tú se la pasas, o sea, ni siquiera es que el es una jugada. Tú se la pasas, el tipo tranquilamente camina hasta el aro, la mete. O, no sé, un gancho, o un triple, o, o hasta a veces clava Mirrich. Entonces, tienes una posible solución, pero no la estás explotando, o sea. Claro. Dale y, minutos, por lo menos.
0: Cuando tú hablas de la pizarra, yo también coincido totalmente en ese sentido, porque si, si tu plan de, 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 de cierre o tu plan de juego en general es Luca va a tirar, Luca del. Eh... Eh, hazle, la, hazle la jugada más sencilla, planean la jugada. Y hay el tema de las cortinas que salen muy como cuando se acerca ya a los 20 segundos se tiran, se animan a hacer una cortina, porque el resto, mientras está quemando el, el, el reloj de posesión, están todos parados en cada esquina. Y de repente <risa> llega, llega a darnos risa. Y, y para personas que me han comentado que están siguiendo recién a Dallas, eh, no entienden cómo es esa lógica. Y yo les digo, desde hace creo que el 2019 en adelante que estábamos jugando de la misma manera. Eh, y es, es, es desesperante pero claro, si, si tu plan de trabajo va a ser así, rediseña tu, tu pizarra para que los cortes sean anteriores, para que haya más fintas para que haya más opciones de tiro porque si no, seguimos en esto de que Lucas trata de, de acarrear dos, 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 dos doble marca para liberar a otro porque no va a ser nunca un corte no te va a dar la opción de pase es, es, es complejo y creo que hemos estado viendo una muy mala conformación de la ofensiva en ese sentido, porque estamos apostando al triple y si no sale el triple no tenemos nada más, no tenemos nadie que, que suba el balón, creo que, que, que Luca, eh, ¿te, ¿te acuerdas de ese partido contra el Clipper, donde había estado, el participó cerca de 80 puntos del, del partido, que va a ser el 80% de, de, la, de la ofensiva sí. del equipo par, pasó por las manos de Luca, tanto en puntos de asistencia o, 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 o pase extra para asistencia? Creo que no hemos cambiado nada, absolutamente de eso. Y, y, y es, es, es horrible para, para un equipo que, que se le mete como dentro de los posibles contenders, que, que siempre está dentro de la, de la, de la discusión sobre eh, los equipos que van a dar sorpresas, pero en la práctica no, no vemos qué, qué ocurre.
1: Exacto, o sea, y es por un tema de jugadores, o sea, y vamos a poner un ejemplo. Mire, cuando estaba Rick hace unos tres, unas tres temporadas, creo que fue, tuviste la mejor ofensiva de la historia. ¿A dónde llegaste?
0: Claro, en primera, a primera ronda.
1: ronda. O sea, y ahora que tienes, eh, por momentos tuviste la, la mejor ofensiva de toda la liga en la temporada pasada, eh, por momentos la tuviste, y bueno, y sigues siendo top 10 de, de defensas de la liga ahora mismo en esta temporada, pero mira dónde estás. O sea, no, es como que no estás avanzando. O sea, simplemente es como que das un paso, ok, está bien la ofensiva estuvo bien pero no defendías, viste, retrocede, y ahora la defensa, bueno vamos a decir que está decente porque tampoco está en su punto más alto, viendo la, lo que defendíamos la temporada pasada pero la ofensiva no te responde, entonces es como que mmm, estás parado y no, no avanzas. Y así ya, es difícil, no no se puede. Sí, es difícil.
0: Y es difícil también porque tenemos de, de, de parte de la, de la conformación del, co del equipo técnico que nos da esta flexibilidad para poder reajustar o otorgar más. Se habla mucho de que tienes que ganarse los minutos, pero vemos, ya le hemos dado harto. Pero Team Hartaway Junior no hace nada para ganarse sus minutos y lo vemos en pista haciendo un desastre. Eh, por estos días se, se ha estado destacando lo, las actuaciones que ha tenido Hardy el novato Hardy en, en lo, los Legends Texas ¿Sí? Legends ¿Sí? y una pregunta ahí, ¿qué tiene que hacer eh, el novato para poder siquiera ser considerado dentro de, lo, de, lo, de los 15 que están en, en, sentados en, en el equipo en, en el momento de los partidos? O sea, ¿Cómo no vas a poder darle unos 10 minutos a un jugador que, que está teniendo rodaje, que puede hacer algo de frescura puede que te resulte, puede que no, pero estás intentándolo al menos, si tu plan ahora actualmente es ir probando a ver qué, qué resulta, al menos hazlo con, con piezas que puedas tú tener con, a consideración a futuro, porque si no probaste, tú novato sí, sí eh, es complejo a ver, me gustaría ver eh, si, si está rindiendo eh, bueno, que el, la G League es, es distinto pero también te puede dar un poco más de confianza para aportar sobre todo si tenemos jugadores que no lo están haciendo
1: Claro, o sea, yo me temo que el proyecto Hardy es para la próxima temporada. Yo realmente llegado a este punto me temo mucho que esta temporada no lo van, no lo van a decir, pero como decíamos al inicio me temo mucho que es una transición, o sea, de que por un tema de sal, de salarios que entra en vigencia el nuevo contrato de TV, tienes un poquito más de margen salarial. Eh, hay expirings en el equipo, entonces yo creo que el 2023, el, la off season próxima, creo que va ahora sí que va, va a marcar el destino de la franquicia en los próximos años. Y me temo mucho que esta temporada es de transición por los movimientos que se han hecho. O sea, Maguire te lo puede sacar eh, a Hardaway, no sé, eh, a Bertans el próximo año va a ser mucho más fácil sacártelo porque su contrato la última parte de su contrato solo garantiza un valor mínimo de su salario sí. eh, y así Wood expiring, eh, Powell también va a ser expiring, o sea, tienes varios contratos ahí que van a ser fáciles de mover y se están guardando las rondas también, entonces yo creo que no sería descabellado pensar en eso ¿no? y ahora con respecto a, a Hardy para terminar la idea eh, ojalá lo puedan subir, porque recordemos que tiene contrato con el equipo, o sea, puede, puede jugar todos los partidos, no es un two way, Hardy, o sea, puede jugar todos claro. los partidos, sí. no tiene impedimento. Y ojalá lo haga, porque en realidad, si no te está ayudando Hardaway, por lo menos Estadio me vas a decir, pero Hardy es mejor que Hardaway no lo sé, pero si no lo pones, no lo vas a saber nunca, o sea, tampoco es que vayas a dar un paso adelante pero tal vez, imagínate, si ahorita estás contra una pared, si das un paso lateral por ahí que ya no está la pared, entonces puedes claro, por supuesto.
0: Sí, por supuesto además que la NBA es, funciona mucho de racha, entonces si tiene un jugador que está, está jugando bien, en comparación a un jugador que está jugando mal eh, no hay que ser muy 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 astuto en el sentido de, de qué sería lo esperable de realizar, o sea, los equipos en la NBA hemos visto que fácilmente pueden encadenar rachas de victoria, como también pueden caer en un bucle de varias derrotas porque la liga es así con tanta, tantos partidos a uh lo -huh. largo del año pero bueno, vamos a seguir analizando eh, qué, qué se viene en, en, en esta temporada, temporada compleja desde que empezamos el proyecto Zona Maverick hemos tenido de todo, hemos tenido semanas muy provechosas donde ganamos harto eh, pero esta última no ha tocado difícil, pero es parte de, de lo mismo parte de esto uh -huh. Eh, parte de, de, de seguir el, el equipo durante toda la temporada eh, para ir cerrando ya entonces eh, Roberto, algunas reflexiones finales de lo que te dejó esta semana de lo que esperas para, para las próximas semanas eh, con respecto al equipo
1: Sí, mira, yo creo que esta semana ya tiene que ser el punto de inflexión para, para que kit deje de, de lado, no sé si eh, quiere agarrar desde tonto a la gente o, o realmente eh, lo dice conscientemente, pero ya, ya deberíamos por lo menos estar pensando en eh, alinear a Wood desde el inicio, punto número uno, y también a darle por lo menos 30 minutos ¿no? y dejar de quemar a Luca todos los partidos más de 35, llegando casi a 40 minutos, porque a este ritmo, si clasificamos a playoff, yo no sé cómo va a jugar los playoffs, o sea, va a estar fusilado. ¿no?
0: Sí, por supuesto, yo también coincido en eso, o sea, eh, yo sé si, no sé si es porque están todos con, eh, en el post de que va a ser la temporada de MVP de Lucas, pero es difícil que, que, que pueda seguir considerado en esta terna de... de, de de escogidos para el, para el jugador más valioso de la temporada, si sí, el equipo sigue siendo tan desastroso que se le perdonaron a Jokic porque estaba en otra circunstancia, incluso clasificaron pero no, estamos en un punto en que eh, hasta incluso la clasificación directa a playoff eh, queda en duda en, en el equipo Entonces, tam yo también me sumo a, tu, a, tu, a tus comentarios eh, lo que espero también de este, de, de este partido, incluso hoy que se anunció tempranamente que Reggie Burke iba a, estar, iba a tomar descanso uno de los jugadores que, que se ha estado cuestionando harto por su aporte en la ofensiva, y también en, en, tampoco es que esté haciendo su mejor, mejor nivel en, en defensiva, entonces tampoco estaba aportando demasiado, entonces descansa, va a haber oportunidad para ver unos, eh, más minutos de green posiblemente, puede que, que suba Frank, puede que juegue nuevamente Facu, difícil, es complicado, el rival no te va a permitir tampoco hacer rotaciones externas porque si hacemos muchas rotaciones nos van a pasar por encima y va a ser una, una derrota enorme. Pero al menos, eh, también espero que, que, que haya como un cambio, un golpe de timón. Eh, yo me quedo con esa imagen de ayer del partido contra Raptors de Luca totalmente como... Eh, <ríe> yo creo que la, la foto la tuiteamos Tomaba con ambas manos en la cara Porque no se podía creer que, que haya pasado ahí Que, que lo pongan sí. ahí como, como no queremos llegar a esto El equipo puede dar más Sabemos que los jugadores que no están rendiendo bien Tienen un techo, tienen un soporte también Que, que uno podría esperar que, que puedan dar más o sea, Sabemos que Dorian da más eh, Que eh, Wood puede aportar Que Bullock también es de, Está a un nivel muy bajo que puede aportar más Magui se trajo para algo, puede aportar un poco más o sea, puede, hay, un, hay un margen que, que, que sería esperable en, en este equipo entonces eso para, para cerrar esta, esta cuarta entrega de Zona Maverick esta conversación que estamos generando que cada vez se hace más interesante porque hablamos sobre temas de la actualidad del equipo que las mismas personas que escuchan no, nos comentan también saludar al resto de los equipos y colegas que tenemos en los programas podcast de Back to Back NBA que nos escuchan también, que le mandamos saludos a todos ellos, ya cada vez son más equipos sumados a esta a esta hermosa colaboración que se hace con de los programas de NBA en español, y solamente agradecer, quiero que estamos teniendo bastante escuchas en en los programas, entonces, positivo, nos nos, nos lleva a seguir manteniéndonos puntualmente cada lunes con un programa nuevo de análisis de Maverick en español. Eso, Roberto, un gusto nuevamente, eh, a seguir luchando y aguantando todo lo que notan los Maverick. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te parece ahí en ese sentido? Sí. Una palabra de aliento. Sí, yo
1: también. Sí, unas palabras de, primero de agradecimiento, me sumo a tu agradecimiento a todos, la, la buena vibra y a, y a las personas que nos escuchan. Eh, esperamos poder seguir debatiendo con ustedes realmente porque es algo que no, nos gusta mucho y aparte porque creo que siempre es bueno construir en pro de de hacer bien las cosas, ¿no? que es lo que todos queremos, ¿no? Al final creo que acá eh, mal haríamos en decir que todo está bien, en que todo va a mejorar, cuando en realidad vemos que las cosas no son así. Y también invitarlos a que sigan a los los podcasts de los otros equipos, ¿no? Que también creo que por ahí siempre hay jugadores favoritos en otros equipos. Eh, y, y nada, agradecerles a todos por escucharnos y nos vemos ya el próximo el lunes. Eh, esperemos con
0: buenas noticias. Sí, por supuesto, y también aprovecho también que estaba pidiendo seguirnos, que nos sigan en Twitter, el, el programa Back, eh, Zona Maverick tiene Twitter ahora lo pueden buscar como arroba Zona Map eh, y para que nos escuchen, nos puedan comentar nos puedan agregar a esta comunidad de, de seguidores de Maverick en español que, que crece en Twitter Eso fue, entonces el programa 4 de Zona Maverick, no, nos escuchamos la próxima semana, que estén todos muy bien, eso
1: Chau chau Chau